0: Yle-puheessa torstaisin kello yksi Mahadura ja Ösbergan.
1: Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Turun tapahtumat, ne on tänään meillä tapetilla. Tapahtuma, joka järkytti ja kosketti koko Suomea ja kaikkia meitä suomalaisia. Ihana ensin lämmin osanotto uhrien omaisille, valtavasti voimia ja pikaista parannemista kaikille loukkaantuneille ja jaksamisia kaikille, jotka kärsivät tästä tapahtumasta. Pohditaan tänään tosiaan Turun tapahtumia, sen seurauksia, median uutisointityyliä, somessa käytävää keskustelua sekä sitä, miten me pidetään yhtenäinen ja turvallinen Suomi kasassa kaikesta huolimatta. Hasan Alataviin, joka oli yksi niistä, joka auttoi puukotuksen uhreiksi joutuneita, kriisiviestintäasiantuntija sekä someosaaja Katleena Kortesuon sekä ylikomisaario Jussi Huhtelan kanssa. Ja hyvät kuuntelijat, tulevina viikkoina me mennään myös syvemmin siihen, että miten vastaavanlaiset iskut ehkäistään Suomessa ja mitä radikalisoitumiselle voidaan Suomessa tehdä.
2: Jaamur, sä olit Turussa itse asiassa aika lähellä itse tapahtumia. Voisit sä vähän nyt kertoa, että mitä sä niin, missä sä olit ja mitä ajatuksia
1: sul tuli, kun, kun sä kuulit näistä? Iskuista. No siis sillä kyseisellä hetkellä mä olin kauppakeskus Hansassa, eli ihan siinä niin kuin torin, torin, torin vieressä. Ja olin itse asiassa niin kävellyt torin läpi noin puoli tuntia ennen tätä tapahtumaa. Ja, ja, ja kun mä kuulin siitä, niin ensimmäinen asia oli niin kuin järkytys ja semmoinen epätodellinen olo, että ei voi pitää paikkansa. Ja, ja, ja tavallaan sitten kun mä kuulin, että, että joku oli puukottanut viittä naista Turun kauppatorilla, niin ihan ensimmäinen oli se, että mä soitin mun äitille, joka, joka on siellä, istuu torikahvilla ja käy tekee ostoksensa siellä kauppatorilla, niin mä halusin tarkistaa, että missä äiti menee. Luojan kiitos, äiti ei ollut siellä. Mutta siellä oli paljon muita. Ja hän tuli puhelu, tuli puhelu sulta todella nopeasti, vaikka saalit itse sinä loppuna Ruotsissa.
2: Kyllä, ja se on aika mielenkiintoista, koska mulla ei toiminut itse asiassa netti ollenkaan Ruotsissa, mutta kuulin... Ö, olin, olin brunssilla itse asiassa ja kuulin sitten joltain hen, ruotsalaiselta henkilöltä, että Suomessa on tapahtunut isku. Ja tää oli ensimmäinen kerta, että mä oikeasti pelästyin ja mua pelotti. Ja mä, mähän soitin sulle sitten heti ja et aluksi vastannut ja, ja tota, soitin niin pitkään, että sain sut kiinni. Mutta olihan se siis, se oli järkyttävää ja kuitenkin sen, sen seurauksena tuli se ensimmäinen fiilis, että mitä oikeasti nyt tapahtuu? Ja ja aika pian ensimmäinen tieto, minkä mä sain, oli se, että oli miekkamiehiä, kolme miekkamiestä. Ja tämä tieto tuli mulle Ruotsiin saakka ja mun mun oma netti ei siis toiminut, niin niin kyllä siellä oltiin aika epätietoisuuden valossa ja koko viikonloppu meni meni siinä myös, että että ei oikein tiennyt, että mistä nyt oikeastaan on kyse. Miten sä, sä olit kuitenkin paikalla? Oliko sulle selkeätä alusta asteen, kuka sulle sanoi, että nyt tällainen isku on tapahtunut ja mitä
1: sen jälkeen tapahtui? Mä sain siis ihan ensin puhelun, jossa minua niin varotettiin, että, että nyt pois sieltä kauppatorilta, että siellä puukotetaan naisia ja, si- ja siihen mä en suostunut os- uskomaan. Ja siihen tuli sitten hetken päästä tämmöinen vanhempi herrasmies, joka, joka sanoi, että, että aivan hirveetä, että hän just todisti sen, että kun naisen ruumis peitettiin. Ja sitten sit mä niin kun, sit se jotenkin iskostui, ja, ja hetki, hetki sen jälkeen Hansassa tuli kuulutukset, että kaikki välittömästi ulos, kaupat suljetaan, ja poliisi tiedottaa, että, että keskustassa kulkeminen pitää niin lopettaa, että kaikki menee sisätiloihin. Ja se oli, niin se oli semmoinen kaos, se oli niin kaottinen tilanne, ihmiset ei tiennyt, mihin suuntaan menee. Mä muistan siinä Hansassakin, kun käveltiin. Mun likkakaverin kanssa jonkun kanssa me oltiin juomassa siis kahvia tosiaan sillä hetkellä, niin vastaan tulijat sanoivat, että Hansassakin on joku ja sillä on ase kädessä. Niin kyllä siinä oli niin kuin jännät Paikat. Ja sitten kuulin näistä miekkamiehistä ja, ja, ja tota, pikkuhiljaa tuli niin kuin arveluja ja vihjeitä se, että kuka se tekijä mahdollisesti on. Ja mä, kun mä menin kotiin, niin mä tunnin istuin sohvalla. Mä vaan tuijotin mun puhelinta ja, ja telkkaria, että mitä sieltä tulee, mitä ne kertoo seuraavaksi. Ja se oli kyllä tosi järkyttävä. Missä kohtaa se
2: sitten niin kuin sen perjantain tai viikonlopun aikana, missä kohtaa alkoi hahmottua, mistä on oikeasti kyse?
1: Kyllä se sitten niin kuin siinä, tuota, kun tuli ö, ensimmäinen tiedotustilaisuus, mikä myös kyllä mua niin kuin muutamilla sanavalinnoilla järkytti. Mitkä ne oli ne sanavalinnat? No ö, Paula Risikko muotoili sanomaansa näin, että tekijä on ulkomaalaisen näköinen. Joka, joka sitten äh, aiheutti suurta äh, hämmennystä somessa ja mä, ja mä itsekin. Niinku, Mutta mä siinä kohtaa ajattelin, että, että kuitenkin medialan niinku medialalan ihmisenä, mä, mulle, mulle ei käynyt ekana mieleen se, että mä twiittaan mitään tai, tai että mä niinku lähden hulluna niinku somettamaan. Mä ajattelin, että nyt mä haluan ihan rauhassa, ihan oikeasti odottaa, mitä Suomen poliisilla on meille sanottavaa.
2: Mun täytyy nyt rehellisesti sanoa tuohon. Mä oon nyt pohtinut paljon ja tämän lähetyksen aikana mennään syvemmin myös tuohon niin kuin sanavalintoihin, mitä, mitä niin kuin, äh, tällaisissa tapauksissa ihmisistä tai tekijöistä käytetään. Mutta mun ensimmäinen ajatus, kun aika nopeasti alettiin käymään sitä keskustelua, että saako sanoa ulkomaalaisen näköinen ja muuta. Ja, ja sitten alettiin käymään rasismikeskustelu, niin mun eka ajatus oli, että Onko tämä nyt oikeasti se keskustelu, mitä meidän pitäisi käydä sen jälkeen, kun tällainen isku on tapahtunut Suomessa? Oikeasti. Sepä. Mut mennään, mennään aiheeseen. Meillä on täällä studiossa paikalla Hasan Alasawi, joka, joka oli Turussa kauppatorilla silloin, kun tapahtumat alkoivat ja olit siellä auttamassa paikan päällä. Hasan, miten sä voit tänään?
3: Juu, tervehdys vaan ja sanottu tietenkin kaikille Uurinomaisille ja oikeastaan koko Suomelle, koska me kaikki tästä yhtä lailla kärsitään. Ja jos siellä ei mun äiti ollut paikalla tai mun sisko, niin siellä oli kyllä monen muun sisko ja äiti paikalla. Että se on yhtä lailla yhtä samaa tunne ja fiilis. Tota noin, niin, kyllähän se tilanne oli aika, aika sokeraavaa siinä hetkellä, kun, kun satoin olla niin heti siinä, Noin 20 metrin päästä etäisyydestä siitä, siitä rikospaikalta ja olin kylläkin autossa, että siinä mielessä olin, olin ihan, ihan turvassa lukitussa autossa öö, menossa, menossa juuri, juuri parkkikaistalle. Saman tien kun käännyin sinne, sinne toren vinoparkkikaistalle ja siinä sitten odotin, että auto, autoja lähtisi pois, niin saisin parkkipaikan, niin kuulin kiljuntaa ja... ja No tietenkin sekunnin murtoosissa ajattelin, että okei, että se on nuorten, nuorten tyttöjen leikkimistä, vaatteisiin mitä ja mitään. Tota, sitten kun se jatkui se kiljonta ja ajattelin, että hetkin, että mikä tämä juttu on. Ja sitten mä katsoin noin kello viiden neljän kohdalla mun, musta katottuna, niin siellä oli 20 metrin päässä tämä sitten uhri makamassa maassa ja, ja tämä rikoksen tekijä hänen päällään lyömässä häntä niin kuin useita kertoja kaulaan. Että et se näytti ihan sahamaiselta se lyönti. Että et, kun se oli niin tihetä. tihetä. Ja tota, no ensimmäinen meidän on silminä Hetken hetke ajattelu, että se, että kuka kehtaa lyöden naista niin keskellä toria ja, ja tehdä niin tuon tyyppistä tekoa. Ja sit hetken päästä 10 metrin etäisyyden rikospaikalta vasemmalta puolelta sieltä kiirrohti sitten sellainen se Ruotsin Hassan. Ja, ja siinä välissä tämä rikoksen tekijä oli juossut pakoon. Ja, ja sitten mulle tuli niin se kunnin kanssa, että hetkinen, että okei, että et tilanne on nyt tohi, tekijä pääsee karkuun, onneksi, että et tilanne on, on hetkellisesti ohi. Mutta sitten tämä tekijä on, on, on siinä... Torilla noin 35 metrin päässä tästä rikospaikalta, niin torin toriin päin. Ää, pyörähtää siinä pari kertaa, hu, huudahtaa pari huutua, avaa, avaa kädensä. Ja, ja tota, no, niin mä en kyllä valitettavasti kuullut, mitä se sanoo, mutta varmasti jotkut kuuli sen. Oli itse siinä autossa, niin meidän välillä oli pelkästään tuulilasi. Sitten hän keräsi voimiansa, meni takaisin kohti Hasania, vaikka Hasan ei ollut, minkään, niin kuin, ei ollut yhtään uhkana hänelle, vaan Hasan jäi, jäi niin auttamaan tätä uhria, yrittämässä niin kuin pelastaa sitä uhria. Ja, ja tota, ähm, siinä vaiheessa, kun hän lähti juoksemaan kohti tekijää, niin sitten tajusin, että nyt tämä ei ohi, autossa tulos, niin suoraan häntä kohtiin. Ja niin sitten, niin sitten tapahtui että et, 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 mä en muista, miten se auto laitoi, mutta heti siihen johonkin lähistölle ja ja autosta ulos juoksi heti heti tätä tekijää päin. No siinä vaiheessa hän oli ehtinyt jo puukottaa Hasania useita kertoja. Sitten kun hän näki, että me ei täysillä hänen suuntaan, niin niin hän sitten kiersi pienen torikojun tai tämmöisen pienen rakennuksen ja sitten sen sen mainostelineen ja ja meni niiden taakse ikään kuin saadakseen pientä suojaa ja sitten mun piti Piti oikasta sitä ivosta noin, noin 20-30 metriä tai, tai enemmän. Mutta sitten kun hän, hän huomasi, että, että mä ennätin hänet kiinni, niin, niin, niin hänen oli pakko pysähtyä ja kääntyä. Kääntyä siinä hetkellä, sitten katsottiin toisia silmiä ja sanoin, että hei, nyt niin kuin, en, en ehtinyt mitään. Niinku juttu tuoketa siinä mitä hän sanoi, mutta, mutta mun katseessa se huomasi, että nyt, nyt sä pysähdyt siinä ja piste. Hän, hän, tota, hän oikeastaan kirämesti niinku hyppäs ja, ja sitten oikealla kädellä äh, pisti muu sillä puukolla, puukolla tuota noin niin, ka- kaulan vasempaan juureen Hi- hiukan niinku kaulan ja kaulan ja. Tsollisluun väliin, Tsollisluun taakse ja tota, no hän veti sen ulos onko suoraan sanottuna, mä en minkään tyyppistä kipua, että mä ajattelin, että okei se oli huutilyönti huuti ja, ja, ja hänen nyrkinsä ikään kuin osui siihen suhen, tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa, mä lähes, lähes perä kun hän lähti siitä saman tien köpittämään ja, ja tota noin, niin sitten mä tajusin, että hetkinen, että niinku puolet, puolet niinku mun kropasta oli ihan veressä, että siellä on niinku niin paljon verta, että mä en oo koskaan nähnyt nähnyt niin kuin oma, oman tietenkään kehon päällä. Ja, ja, sitten tajusin, että okei, että et mun on pakko nyt ryhtyä niin kuin pelastaa itteni tästä, tästä ennen kuin mä vuodan kuiviin, niin sitten painon molemmilla käsillä sitä haavaa, haavaa niin, että sormi oli, oli oikeastaan sormet oli sen haavan päällä. Ja, ja oikein, oikein luja painoin, että et, et, et muuhunkin sattui oma painallus siihen, koska se oli oikeasti Kiramiista tosi luja. Mä ajattelin, että se on nyt siitä kiinni, että kuinka luja mä painan siihen, eikä siitä kiinni, että että, tota, että saattuuko muu vai ei. No sitten mä pyysin yhdet suomalaiset voitko soittaa ambulanssille. Täällä on, täällä on pari haavoittunutta ja sitten mä sanoin toiselle, että yritä yritäks sinäkin soittaa. Ja tota, menin siihen kioskille. Siinä tuli yksi tumma ihonin auttamaan mua ja sanoi, että on nyt rauhallisesti, voit sä istua. Mulla ei ole läheskään sellainen fiilis, että mun tarttisi istua, vaan mä olin ihan vieläkin skarppina. Että nyt niinku, nyt täytyy toimia ja, ja niin edelleen. Ja siellä oli niin paljon sitä verestä, että mä en tunne, tuntenut mitään. Mä vaan näin sen veren. Sitten mä nostin, kysyin siitä kioskilta, että hei, sais, saisiko saisinko mä paperia, että mä voisin peittää tämän haavan vähän paremmin. Ja sitten kun mä otin käden pois, niin se niin veri ruisku sieltä, sieltä varmaan 40 senttiä ylöspäin. Ja tota, sitten tajusin, että mä varmaan vuoran kuivin oikeasti. Ja sitten menin siihen istumaan ää, sillä tavalla, että, että jalat oli, jalat oli niin kuin pituussuunnassa ja tai niinku maassa, ja, ja tota, sitten mä käs, niin pyysin, pyysin tältä tummaihoiselta, että hän painaisi sitä haavaa ylhäältä päin niin kovin, kuin hän vaan pystyy. Ja sit siinä oli mun takana eräs, eräs tota, turvapaakohakija, joka sitten antoi hänen paitansa siihen, että peittoi sen. Mä sain vasta tietää myöhemmin, että, että siellä oli joku sellainen, joka antoi hänen paitansa, mä luot, että siihen tuoti joku pyyhe. Mä en, 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 en kattonut yhtään. Että mm. Hän sanoi, että sun takana oli oikeasti kirjamisti verilammikko. Siitä sitten ambulanssi tuli.
2: Hasan, sä joudut sitten sairaalaan ja, ja olit ilmeisesti pari päivää siellä ja nyt, nyt tapahtumista on kulunut melkein viikko. Mitä sä oot läpikäännyt tämän viikon sisällä? Minkälaisia ajatuksia sulla
3: on ollut? Sehän on lähes mahdotonta niin kuin kertoa tässä niitä kaikkia ajatuksia, mutta tota, suuntaantavia tietenkin ja oleellisia. No, ensinnäkin... Mä lasken, että tämä on mun oma ja, ja Turku on mun oma kotikaupunki ja, ja, ja se, joka sitä haavoittaa, niin se haavoittaa myös minuakin. Niin totta kai se jää erää sellainen kysymys, että, että niin kuin tavalla tai toisella nyt täytyy nousta siitä sängystä ja, ja seistä Suomen rinnalla surussa. Niin, niin siitä se myös johtuu, että, 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 että nousin saman tien sairaalasängystä ja kun ja vaatteet ylläni niin ja olin myös siellä hir- torilla seuraavana päivänä tai tai... Niin, hiljaisuushetkenä. Ja tota, ajatukset on ollut aika paljon siitä, että tavallaan on ylpeä Suomen kansasta siitä, että miten ne on niin säilyttänyt sen yhtenäisyyden ja, 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 ja ne oikeasti välittää toinen toisistaan, kuten, kuten on maininnut eri, eri, eri medioille.
2: Tähän on mielenkiintoista tarttua, mikä, mikä mulla... Niin kuin mitä ihailen sinussa, että sä sanot, että Suomi on ollut nyt yhtenäinen. Nyt tässä kohtaa mattaisin ylikomisaario Jussi Huhtelan mukaan keskusteluun. Onko Suomi sinun mielestä hoitanut tämän Turun, tapahtumien, Turun tapahtumat yhtenäisesti?
0: No joo, hei ensinnäkin kaikille ja osa-autot tietenkin myös omalta, omasta puolesta tästä tapauksesta. Tuota, kyllä minä sanoisin, että... Suomea ylipäätäänsä tämmöisissä vakavissa teoissa, ilmiöissä, yhteiskunnallisissa asioissa, niin meitä suojaa hirveän hyvin se, että meillä on hyvä peruskoulun järjestelmä. Toivottavasti on jatkossakin. Ja tota, se lisää ihmisten tietoa asioista, ilmiöistä ja, ja tavallaan niin, niin sitä kautta niin ihmiset ei, ei niin paljon ole semmoiselle... Niin aivan selkeästi väärälle tiedolle alttiita. Mutta ky- kyllä tässä niinku sittenkin, sitten kuitenkin pikkusen huoliakin on ilmassa, että jos, jos tietenkin, jos me mietin itse asiassa eilen, että mä, jos me menen tuohon kadulle tuolla keskustassa ja mä katson, mitä täällä tapahtuu, niin ne ihmiset jatkaa sitä elämänsä siellä ihan normaalisti. Siellä liikenne sujuu ja ihmiset kävelee ja keskustelee. Ja tästä niinku, siitä voi varmaan vetää sen johtopäätöksen, että niinku isossa kuvassa... On juuri näin, niin kuin, niin kuin äsken tuotiin ilmi, että, että, tota, että kyllä Suomi pysyy yhtenäisenä tämmössä asiassa, mutta, mutta tuota, nyt jos sitten esimerkiksi tätä some, somekeskustelua seuraa, on seurannut ja nyt jonkun verran aktiivinen on itsekin tuolla Twitterissä, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä mä jotenkin niin huolestuttaa se, ei sillä mitään voi.
1: Ja tästä voidaankin sitten mun mielestä ottaa vastaus myös meidän äh, kriisiviestintäasiantuntijalta ja some-osojalta, Katleena Kortesuolta. Ylikomisario toi jo esiin huolensa somesta. Minkä, minkälaisia ajatuksia su, sussa sitten heräsi? Onko sun mielestä se, mitä Hasan sanoi, että meillä on yhtenäinen Suomi, miten tämä hoidettiin? Niin miten se sieltä niin kuin somesta meille sitten palaistui?
4: Joo, hei kaikille ja osanotot munkin puolestani kaikille. Kaikille paikalla olleilla ja, ja koko kansalle. Ö, se, mitä mä näen somessa, on se, että mä näen surutyötä, mä näen valtavan määrän surutyötä. Ja tämä on samanlainen tilanne silloin, kun yhteiskunta tekee surutyötä, se on sama asia kuin yksilö tekee surutyötä. Siellä tulee aika uskomattomiakin tunnereaktioita esiin. Vihaa, joka ei liity yhtään, yhtään mihinkään. Sitä vaan tulee. Mutta mä väitän, että me ollaan aika resilientti maa. Me ollaan toivuttu vuosien varrella ihan kauheista asioista. Pelkistä sodista voidaan puhua, mutta voidaan puhua myös kouluampumisista. Et Mä väitän, että me tässä toivutaan, mutta tämä on ihan selkeä esimerkki vaan siitä, miten ihmiset tekee surutyötä. Ja se on asiatonta.
2: Syvennytään hetken kuluttua siihen, että, että miten sitä surutyötä pitäisi siellä Somessa käydä, koska se on mennyt jossain kohdissa myös ihan suoranaiseksi puheeksi Mutta otetaan nyt tällainen nopea, nopea kysymyskierros tähän kaikille vieraille yksitellen. Onnistuko teidän mielestä media öö, tässä Turun tapahtumien u- uutisoinnissa? Katleen alo tässä.
4: No eihän se nyt ihan onnistunut, koska on valtavat tulospaineet, valtavat tarve saada uutinen äkkiä pihalle. Niin esimerkiksi julkaistiin mukamas videoita, jossa miekkamiehet hyökkäävät Turun torilla, vaikka siinä itse asiassa oli puolustajat ja pesäpallomailat, Aivan eri asia. Että kyllä tapahtuu ylilyönteen väärää tietoa.
2: Niin ja se on aika uskomatonta, että mä olin siellä Ruotsissa ja sinne ensimmäinen tieto mitä mä sain oli, että miekkamiehet olisi tämän teon takana. Hasan, mitä mieltä saat uutisoinnista?
3: No lähtökohtaisesti mä ajattelen niin, että kyse on kuitenkin niin, niin, niin uudesta, uuden tyyppisestä tilanteesta Suomessa, että, 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 että se on ihan ymmärrettävää, että ne va, vähän niin kuin floppaakin. Mut, mutta tota noin, niin totta, kai, totta kai meidän pitää katsoa nyt niin kuin sitä tulevaisuutta, että, että ne niin kuin siitä ottaisiin niin tavallaan oppia. Että, että näin toimitaan jatkossa niin, että kansa ei tavalla tai toisella herjaannu.
2: Mutta missä sun mielessä flopattiin? Sä sanoit, että flopattiin jossain.
3: No sä puhuit sitten niin koko mediasta, mutta, mutta varmasti en lähtisi, lähtisi niin kuin yleistämään. Että, että totta kai inhimillisiä virheitä tulee kaikilla, mutta, mutta, mutta näistä opitaan.
1: Miten sitten niin kuin poliisin näkökulmasta?
0: No, ei varmaan täysin onnistunut ja onnistumisen edellytykset tämmöisessä juuri tilanteessa, niin, niin ihan sataprosenttisesti, niin, niin ei ne varmaan ole etes olemassa. Mutta sitten täytyy niin ottaa sekin huomioon, että, että tietenkin se media on myös hirveän riippuvainen viranomaisesta, miten viranomaiset viesti, mitä ne tiedottaa. Ja tuota, nyt on tietenkin myös niin, että, että niin sanotaan, niin lonassomme poliisi, Turun, Turun poliisi, niin, niin se tässä mun mielestä niin kuin onnistu viestinnässä kohtuu hyvin, mutta siitä pitäisi oikeastaan analysoida ne kohdat vielä, että missä me voidaan parantaa ja, ja sitä, kautta, sitä kautta myös sitten media voi parantaa toimintaansa, koska se saa niin vielä paremmin, vielä aktiivisemmin, vielä tarkemmat tiedot, että missä tässä mennään.
1: No mitkä ne on, ne, niin missä voidaan parantaa sitten?
0: No mun, mun mielestä ihan oleellista on, on tuommoinen, mä olin joku aika sitten tuolla Budapestissa semmoisessa konferenssissa ja ja tuota, siellä sitten niin, se oli pelkialaisia poliisia ja he puhuu nyt sitten tästä, tästä ainakin heidän, heidän tota noin niin näistä, näistä pommiattentaateista iskusta mitä siellä on tapahtunut ja, ja tuota, he käytti tämmöistä, että, että poliisilla pitää olla semmoinen 24-7 kyky tämmöiseen web carry, Eli niin pitää niin jatkuvasti olla valmius puhua ihmisille, että et, et, ne käytti semmoisia termejä, että we know, we do, we care, että et me, niin kuin, me niin tiedetään, mitä tapahtuu ja me tehdään asioita koko ajan. Me ohjeistetaan ihmisiä, että tehkää näin, toimikaa näin, nyt on tämmöinen tilanne, näin ja näin ja näin. Ja sitten, että me tavallaan niin pystytään viestiä ihmisille, että me välitetään niistä ja, ja tota, Mulle tarttuu se hirveän hyvin, se sanoi, että he on niinku tämmöisellä taktiikalla pystynyt, pystynyt niinku tekemään selkeitä onnistumisia viestinnässä ja tota myös sitten, sitten tota sitä kautta niin kertoon, että, että mistä niinku oikeasti oli kyse. Ja tämä on ihan varmasti semmoinen kehityskohde, mikä niinku meidän täytyy nyt kanssa huomioida niinku aika nopeasti.
2: Tässä Turun kuitenkin aika paljon oli painetta mediatalolla ottaa selvää, että mitä oikeasti nyt on tapahtunut. Ö, julkaistiin uutisia, korjattiin uutisia, jopa poistettiin uutisia. Sitten kuitenkin, niin kuin Jussi, sinä sanoit, että et, et se ennen kuin annetaan vira, mitään virallista vahvistusta, mitä on tapahtunut, siinä voi mennä useita päiviä. No miten median pitää sit hoitaa tämä asia? Miten me voidaan saada, ihmiset halua kuitenkin tietää, mistä on kyse?
0: Joo, että te, <kümmen> te tietenkään silloin voikkaan kunnolla, kunnolla, mutta siitä, siitä se just on kyse, että, että meidän pitää niinkö viestintä, meidän pitää niinkö tavallaan sanotaan niinkö poliisinakin, niin meidän pitää niinku ymmärtää se, että, että niinku sillä viestinnällä aktiivisella tiedottamisella, niin sillä täytyy olla muitakin tavoitteita kuin kun, että... Et se, että me tiedotetaan jostain yksittäisestä rikoksesta, joka hyödyntää niin sitä esitutkintaa ja hyödyntää sitä poliisia, vaan meidän, me ollaan niin yhteiskuntaa varten, meidän pitää sitä niin kuin, tai meidän viestinnän pitää hyödyntää sitä yhteiskuntaa niin jatkuvasti reaaliaikaisesti.
1: Katlena, kuitenkin ensimmäiseksi hän nähtiin se somevideo näistä miehistä ja mitä sitten Susan sanoi, että, että loppujen lopuksi hän selvisi, että ne oli ne puolustajat. Mutta tavallaan voiko niin kuin somen ja, ja median erotella, koska tuntuu, että tosi moni tarttu uutisiin tai sanomiin, mitä somesta tuli, niin miten tavallaan niin ymmärtää se ero? Ne on kuitenkin kaksi niin täysin eri tekijää.
4: Joo, some, sosiaalinen media onhan sekin mediaa, mutta kun se ei ole jsn alaista, eli kun laadukasta ammattimaista valvottua mediaa, vaan se on sitä, että kuka tahansa saattaa saada jonkin vaikutelman tai huhupuheen tai väärinkäsityksen, jonka hän voi välittää, puhumattakaan omista tunteistaan ja mielipiteistä, joita hän saattaa ilmoille töräyttää, niin aina ennen kuin pistää somehuhuja liikkeelle sekä mitä viranomaiset sanoo asiasta. Onko mitään valtamediassa, asiallisessa mediassa mitään tietoa tästä? Onko vahvistusta vai onko kyseessä huhu? Tämä on ihan perustaito, mikä pitäisi jokaisella olla.
2: Mutta
3: me... sano niin Oikeastaan niin siitä, että sosiaalisen median vaikutus on vain niin psyykkisesti sellainen, että kun, kun joku viettää vaikka Facebookissa aikaa... aikaa monta tuntia päivässä, niin siihen tavallaan niin kuin, niin siihen syntyy sellainen tietyn tyyppinen suhde, että, että kaikki melkein, joka Facebookista tulee se tieto, on, on tavalla tai toisella ää, ei ehkä totta, mutta sellaista vaikuttavaa, joka, josta saa niin kuin vaikutteita. Ja siihen, kun on, on luonut semmoisen suhteen siihen, siihen sosiaaliseen niin mediaan, niin... niin, niin Kyllä se väkisinkin, niin kuin, vaikka siellä on valeuutinen, niin väkisinkin se vaikuttaa siihen ihmiseen, eikä hän on niin kuin, puolet hänen elämästään on siellä. Kyllä. Niin kyllä se väkisinkin, tää täytyy niin kuin tietyllä tavalla olla semmoinen järjestelmä, että niin kuin, kuten tässä, tässä tota noin, niin Öö, Huhtela sanoskin, että meillä on todella hyvä peruskoulujärjestelmä ja, ja tavallaan siihen voisi kytkeä myös tietyn tyyppistä sanomaa näille, näille tuleville sukupolville, että hei, et tämä on, on niin realistinen kuitenkin tämä paikka, mistä vietätte koko... Niin kuin puolet teidän, teidän päivästä.
2: No, mutta siinä se kysymys onkin, että, että mä juttelin tästä asiasta pikkuveljeni kanssa, joka on vielä peruskoulussa. Ja heillä siellä käytiin Turun tapahtumia läpi koulussa. Neuvottiin, mistä tietoa pitäisi hankkia ja miten tätä nyt pitäisi käsitellä. Mitä me aikuiset? Meillä on, niin meil on, meil on somea. Meillä on uutiset, sitten meillä on vaihtoehtoiset uutiset ja valemediat suorastaan. Sebastian Tynkkynen pisti omat monikulttuuriset uutiset pystyyn. Ö, niin miten me aikuiset, mistä me voidaan tietää, mikä on nyt oikeaa ja väärää tietoa?
4: Siis meidän pitää palata takaisin peruskoulun penkille, koska me
1: ei olla saatu mediakasvatusta
4: Kyllä. sillä lailla, kun nuo nuoret saa. No
1: mutta eihän me, voidaanko me nyt kaikki aikuiset palata? Mutta se meillä, meillä on ongelma ja musta tuntuu, että, että me aikuiset ollaan ne, jotka enemmän niin kuin sosiaalisessa mediassa tarttuu näihin älyttömiin uutisiin kuin ne lapset. Musta tuntuu, että lapsetkin on tässä paljon fiksumpia. Sun veli on varmaan paljon fiksumpi tämän asian kanssa. Kun... Ihan varmasti on. Mutta tässä kohtaa niin kuin lähetystä mun mielestä ol, olisi ihan hyvä,
2: Jussi varmaan ehkä olet paras ja, ja Katleena vastaamaan siihen, että mitkä nyt on niin kuin täysin vääriä tietoja tästä Turun, Turun tapahtumista, ta, tapahtumista, mitkä te haluaisitte tuoda ilmi.
0: No, mä ehkä niin sanoisin, että siis siellä on, siellä on varmaan, varmaan asioita, mitä nyt vasta sitten keskusrikospoliisi niin kertoo, kertoo niin myöhemmässä vaiheessa niin esitutkinnan edistymisessä. Ja tämmössä, niin kuin, me puhutaan niin yksittäisestä tapahtumasta, niin, niin siellä on varmaan paljonkin yksityiskohtia, mitkä vaatii niin korjaamista. Mutta, mutta niin mä näkisin isommassa kuvassa, että, että tota, niin viranomaisten pitäisi tuottaa sen kaltaista tietoa, että, että onko tämä nyt yhteiskunnassa... Niin yleistä ja niin vaarallista. Tapahtuuko näitä tämmöisiä tekoja, tekoja niin paljon kuin tota noin niin, niin siellä sosiaalisessa mediassa väitetään? Onko nämä kaikki turvapaikanhakijat vaarallisia? Ää, uskonnoista pitäisi puhua ihan hiton paljon enemmän. enemmän. Ka- kaikkea tämmöistä. Et se on sen... Mä oon koottanut kuvata sitä niin kuin mun, mun oma, omille joukolle siellä niin kuin jokeessa, johtokeskuksessa. Että, että tota, se yksi tapahtuma, niin se on semmoinen pieni pallo. Vaikka se olisi miten vakava tapahtuma, niin se on semmoinen pieni pallo. Ja sen tänä päivänä, niin sen pienen pallon ympärillä, niin alkaa semmoinen keskustelu kaikista muuta, muusta, miten tämä pallo liittyy niin yhteiskuntaan. Ja, ja se pallo on sitten aivan jumalattoman iso. Ja niin kuin, me ei, niin tähän päästä käsiksi vielä riittävän hyvin.
4: Mitä sanoo Katleena? Joo, äh, mä en ole ehkä oikein ihminen sanomaan, minkä tiedon voi kumota ja minkä ei voi. Mutta se, mikä mun mielestä on kiinnostava, että miten, mihin ihmiset tarttuu sosiaalisessa mediassa, eli nimenomaan sisäministeri Paula Risikon sanavalinta ulkomaalaisen näköinen, siihen tartuttiin ja sitä tehtiin jo memejä ja alettiin sen kanssa vellomaan. Niin mulle tulee välitön analogia siitä samaan tilanteeseen, kun kuvitellaan aikuinen, aikuiset sisarukset, kuvitellaan kolme lasta, kolme aikuista, joiden vanhemmat kuolee niin mistä ne keskustelevat? Ne alkaa riiteleä jostain perintömaljakosta, että kuka sen saa. Eli tavallaan kun on valtavan iso ja hyvin vaikea äärimmäisen tunteita nostattava aihe, niin me kiinnitämme huomiota johonkin pikkuseikkaan, koska se on meistä turvallisempaa ja me saadaan sen ympärillä sitten vähän velloa.
1: Ja mä haluan siis kysyä tässä, mun tuli tuosta niinku Jussin sanomasta mieleen, että tässä jutussahan kävi niinku tosi nopeasti ilmi tekijän tausta, uskonto ja, ja tota, kuinka niinku tarpeellisena te näette tämmöiset asiat, mitä nostetaan? Siinähän myös Hasanille tämä kysymys, myös, tota, siinähän niinku uutisoitiin, että tämä tekijä olisi huutanut jotain. Hasan, sä sanoit, että sä et kuulu, kuulu selkeästi, mutta ihmiset sanoo yhtä, tun, yhtä sun toista ja hän yhdistettiin esimerkiksi, että hän on muslimi. Niin mitä mm. sanoo poliisi, kuinka tärkeää on tuoda tämmöiset esiin? Hasan, sä oot itse muslimi. Mitä, kun sä itse luit näitä uutisia ja taustoista ja uskonnoista, niin mitä, mitä sä ajattelit?
3: No tavallaan, mä, nyt kun on, on, on kuitenkin itse muslimi, mutta mä en lähde kuitenkaan ajattelemaan sitä, että voi hiittää, et, että toi on muslimi tai, tai vitsi, että toi on kristitty. Kuitenkin mulla on, mulla on niin kuin sellainen näkökenttä, että mä katson ihmisiä niin kuin niiden tekojen perusteella eikä niiden uskomusten perusteella. Uskomukset on niin sanotusti ja sanojensa mukaan uskomuksia. Ja, ja tota, se ei sitten taas... Niin kuin, ollenkaan määrätä sitä, että jos joku sanoo mulle, että hän on juutalainen tai muslimi tai kristitty, mm. että minkälainen hän on, jo mun tämä on niin päivänselvä asia.
1: Mutta oliko se sun mielestä näissä uutisoinnissa sitten se oleellinen, että minkä niin no, todella nopeasti nostettiin esiin se tausta ja uskonto, oliko se teidän mielestä tarpeellinen tässä kohtaa?
3: No kyllähän sen verran niin kuin vastuuta täytyy niin kuin olla, että, että ajattelee, ajattelee että mitä sanoja päästelee suustaan niinku mediassa, että jotkut sanat voi oikeasti tappaa, jotkut voi ehdottaa niinku, toisille pahoinpitelyjä, et, et täytyy, täytyy niinku, ö, oikeastaan näiden viranomaisten suhteen, niiden täytyy kyötä sä, säilyttää koko kansan luottamusta, koko kansan luottamusta plus sitten niin kuin turvallisuusviranomaisten suhteen ja ne on myös säilyttänyt ja ja tulee myöskin säilyttämään. säilyttämään. Tässä mikä mahtavinta on nähdä turvallisuusviranomaisten hieno, nopea kehittymissuunta. Eli, eli kun puhutaan niin vanhasta niin turvallisuusjärjestelmästä, niin oikeasti me puhutaan hyvin nopeasti kehittyvästä turvallisuusjärjestelmästä. Ja se on kuitenkin niin iso järjestelmä ja, ja vaikuttava, että me ei voida odottaa siltä semmoista niin salaman nopeata kehittymistä.
0: Joo, siis tota, tässä nyt tapauksessa varmaan oleellista on se, että, että tota, se, että, että tekijä esimerkiksi nyt oli turvapaikanhakija, niin se on, se on varmaan semmoinen asia, mikä, mikä se liittyy niin oleellisesti siihen tapaukseen, että ei se on, pakkohan se on, niinkö, niinkö, ker- ja pitää, ja se on semmoista oikeanlaista tiedonvälitystä sitten, sitten, mutta taas sitten, niin, sitten niin tuota, kun me niin kerrotaan sen asian ympärillä asioita, puhutaan, että joku, onko muslimi, onko, onko kristit, onko mitä, onko mitä tahansa, niin, niin meidän niin pitää välttää semmoista niin jaottelua, että tämä on niin he, Vastaan niin me, mitä ihminen tekee niin tosi helposti. Ja, ja tuossa niin kuin Hasan sanoi, niin se on pirun vaikea juttu. Ei, ei se on niinkö helppoa, mutta, mutta, mutta kyllä me tässäkin niin parannetaan koko ajan.
2: Niin, mutta tämä on nyt, ky- nyt, nyt se ku- kysymys siis, että jos me ei voida sanoa, jos rikos on tapahtunut, tekijästä tuntomerkkejä, tähän on esimerkiksi ulkomaalaisen näköinen. No se sitten on taas oma keskustelunsa, että mitä se ulkomaalaisen näköinen tarkoittaa. Mutta miten näistä rikoksista pitäisi uutisoida ja puhua ilman, että sen seurauksena Some räjähtää ja nyt esimerkiksi musliminuoret ry on ilmoittanut, että heihin on ottanut tosi moni musliminuori yhteyttä, että he pelkää. Heihin on kohdistunut väkivallan uhkaa ja ja suoranaista kiusantekoa siitä syystä, että he ovat muslimeja. Ja nyt taas ajaudutaan tosi kauaksi siitä, nyt kun meidän pitäisi käsitellä tätä kriisiä, käsitellä sitä, mitä tapahtui Turussa, miten me estetään vastaavanlaiset iskut yhtäkkiä. Me aletaan taas puhumaan siitä, että nyt muslimit tekivät taas tämän.
4: Joo, tämähän on mielenkiintoista siitä, että jos uutisoidaan mä itse tunmeilinnasta, jos uutisoidaan, että hämeilinnalainen perheenäiti ryösti ärkioskin, niin ei kukaan tule syyttää mua siitä, että te perheenäidit hämeilästä olette tollasia ja ryöstätte ärkioskeja. Mutta sitten toisaalta poliisin on pakko kertoa tuntomerkkejä silloin, kun vaikkapa etsitään rikollista, niin silloin taas on pakko. Et Tämä on ihan jatkuvaa tasapainoa. Mun ei käy kateeksi poliisin työtä tässä asiassa. Yksi. Hasan, mitä sä ajattelet?
3: Jo, nyt täytyy kuitenkin lähtökohtaisesti muistaa se, että millaiset niin olosuhteet täällä Suomessa niin väkivallan syntymisellä on. Et, et täällä, siis, siis Suomessa ei ole ollenkaan ja lainkaan sellaisia äh, suotavia olosuhteita tämän, niin tämän tyyppisen tai minkään tyyppisen vakivallan niin syntymiselle oikeasti. Siis ne on vain ainoastaan, ne on oikeasti kuin hyttysen pissa valtameressä, kun lähdetään katsoa tilastollisesti. Suomessahan on, on niin kuin, äh, Pohjoismaista varmaan, tai, tai niinku pienintä rikollisuus, ja sitten ne, jotka aiheuttaa sitä rikollisuutta täällä, niin ne on aina se tietty sakki. Ja se, että et, tota niin täytyy muistaa, että et, et Suomi on kuitenkin niin pieni paikka, että pienikin aivastus täällä saattaa kuulua pitkällekin. Et se on se pieni ryhmä, joka tekee sitä hallaa puolin ja toisin, että ei tarvitse mun mielestä lähteä niinku pelkäämään mitään, mitään tämmöistä. Et, et ei anneta pelon, pelon niinku puolin ja toisin olla kimpussa.
0: Joo, tuo on semmoista, mitä nyt sä oisit voinut olla niin se tulevaisuuden poliisi, joka... <lain> <lain> joka viestii tätä asiaa. Kyllä, me me ja Kyllä, kyllä. Meijä, meidän viestintä. Joo, tota, Mutta tata, siis, siis, siis just niin tämän, tämän kaltaista, Tietoa meidän pitäisi niinku tuottaa hirveän paljon. Ja, ja niinku maailma on niinku oikeasti täynnä tutkimustietoa myös näistä niinku asioista. Myös siitä, että mikä on uskonnon merkitys jossain asiassa, mikä, mikä se ei ole, ei ole tota, ja niinku näin poispäin. Niinku, meidän pitäisi olla sellaisia pölhöjä, jotka vaan niinku uskoo niinku omia niitä uskomuksia ja sitä meheen juttuu. Vaikka meidän pitäisi kaivaa se tieto sieltä ja meidän pitäisi
3: tuottaa sitä tietoa paljon ja paljon enemmän. Mutta pikaisesti mä haluan vielä palata siihen, kun sä sanoit äsken. Että, että sua huolust, huolestuttaa nämä niin somepuhet. Ja se ei tavallaan tarkoita sitä, että, että niitä on niin paljon, vaan koska hän on lainvalvoja, niin totta kai häntä huolestuttaa se. Olkoon se 0,01 prosentti kokonaisuudesta tai sitten 10 prosenttia, ilman muuta.
2: Mutta sua Hasan, ei huolestuta.
3: Totta kai, koska, koska tota noin, niin mä en ole lainvalvoja. Ja, ja mä olen, siis, olen perustalla ja mä tiedän kuitenkin, mitä perusteellisesti tuolla tapahtuu, ja, ja tiedän, että jokainen suomalainen on vastuussa tästä yhteiskunnasta, ja ne kantaa hienosti tämän vastuun, ja todiste on se, että kattokaa ympärillä, mitä, mihin me ollaan päästy. Häh, kattokaa.
0: Ylöpuheessa Mahdura Jaisperkan.
1: Ja käydään tosiaan keskustelua viime viikoisista Turun tapahtumista. Käsitellään tarkemmin niiden seurauksia, median uutisointityyliä, somessa käyttävää keskustelua. Ja loppua kohden myös siihen, että miten me kuitenkin kaikesta huolimatta taataan turvallinen ja yhtenäinen Suomi. Studiossa vieraana Hasan Alazawi sekä Katleena Kortesua ja Jussi Huhtela. Ja tuossa jo äsken vähän Hasan niin kuin ui tonne some, somemaailmaan ja, ja tavallaan Yksi, mikä herätti niin kuin, miten itse niin kuin, tavallaan täysin tavallisena tallaajana seurasta takaa keskustelua, niin oli just se, mitä siellä somessa. Aina joka päivä, kun heräs, mä mietin, että mitäköhän sieltä sitten seuraavaksi. Ja se oli se, mitä Jussi sanoi, että sieltä selkeästi niin kuin näkytään, mitä me tehdään me ja he. Ihmiset selkeästi otti puolueita, ne päätti, että ne, ne edustaa jonkun, jonkun sortin niin kuin ajatusmaailmaa, mutta tota, Someraivo ja vihapuhe oli miten oli, niin se on tällä hetkellä valtava ja sitä, sitä on tosi paljon. Öö, katleena Some asiantunt- someosaajana, niin mi- mitkä oli ne tavallaan ensimmäiset, mihin sä kiinnitit huomiota? Öö, no
4: ensimmäisenä sieltä tietenkin
1: nousi ihan ylipäätään se, että tuli
4: niitä virheuutisia ja uutisten jakoja ja sellaista yleistä hälinää ja epävarmuutta. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä on tapahtunut, Mut se, mihin mä erityisesti haluaisin, että ihmiset jotenkin kantaisivat vastuunsa, on sellaiset ihmiset, joilla on hieman enemmän mielipidevaltaa kuin tavallisilla. Mä puhun nyt poliitikoista, mielipidevaikuttajista, julkisuuden henkilöistä, niin erityisesti heidän tarvii olla tosi tarkkana, mitä he suustaan päästävät, koska heillä on valtava kaikupohja. Ja mä viittaan tässä nyt siihen, että Jussi halla aika harkitsematta jakoi mv julkaisuun uutisen, joka oli siis virheellinen mistä aiheutui
1: aika paljon ongelmia. Mun mielestä pitäisi tuntea vastuunsa tässä. Haluatko tässä nostaa esiin sen uutisen, jos joku, joku kuuntelija nyt ei tiedä mistä niin kuin? Että mi, mistä oli tässä siis kyse? Joo,
4: siis MV-julkaisu väitti, että on, äh, oliko se Turun Sanomat, jotka oli mukamas puolueellisesti uutisoinut niin, että nimenomaan taustaiset ihmiset auttoivat, mm. että ei muka kukaan muu. Ja MV-julkaisu yritti väittää, että nämä uutiset on virheellisiä, että eihän siellä... Maahanmuuttajat autta, ihmiset ketään auttaneet, siis tällainen, mistä sitten seurasi hirveä ää, vihapostin vyöry Turun Sanomien toimittajaa kohtaan.
1: Ja uutinen oli siis väärä, tässä meillä on paikalla ihminen, joka on auttanut. Kyllä, ja mun tavallaan tuota Hasanilta halusinkin heti kysyä, että miten sä itse reagoit niihin u- uutisiin ja tavallaan se, mitä somesta, koska se oli totta, sen viikonlopun aikana nousi esiin se, että todella moni osoitti ärsytyksensä siitä, että minkä takia ainoastaan maahanmuuttajataustaisia haastatellaan, minkä takia ne nostetaan jalustalle, ja sä jo kerroit, me kuultiin, että siellä oli muitakin, ja mä oon jutellut siis tämän ö, NS-miekkamiehen kanssa, joka on siis ollut siellä auttamassa, Arja Rashidi, joka on tällä hetkellä, ei päässyt tänne paikan päälle, on, on lähtenyt reissuun, mutta Arja niin kuin sanoi, että kyllä se, se oli täysin yhteisvoimiin ja hänen kanssa juoksi kantasuomalainen mies, joka, joka väsyi ja hän sitten jatkoi sitä niin kuin perään ajoa, että siellä kyllä oli niin kuin ihan kaikkia. Mutta Hasan, miten sä seurasit tätä, että sanotaan, että maahanmuuttajat
3: nostetaan esiin, mutta muut ei? No tottakahan täytyy hänä tässä myös valitettavasti sanoa, että täytyy myös nähdä se, että, että jos jostain Afgaanista, Irakista tai jostain niin kriisialueelta tänne tullut, niin onhan se hyvänä aika nähnyt aikamoisia näköjä siellä. Että tavallaan on semmoinen niin kuin takaraivossa, että, että okei, että miten nyt toimitaan. Et, et, et ehkä, ehkä siksi niin siellä oli tietyllä tavalla aktiivisempaa. Ähm, en sanoisi paljon aktiivisempaa, mutta niin vähän niin kuin nopealla aikataululla toimivat maahanmuuttajat. Ja, ja se voi olla just se, että, että on oikeasti kokenut sitä, sitä kovaa, kovia, olosuhteita, niitä olo, kovia olosuhteita siellä omassa kotimaassaan, niin, niin on, on hyvin vähän niin kuin matalampi kynnys tarttua tämän tyyppiseen tehtävään. En sano, että kaikki, mutta, mutta sitten se, se niin kuin jälkikaiku, kun, ne, kun se tapahtuma oli jo, niin totta kai kaikki, siis, ää, kaikki oli ihan shokissa. Mutta sitten jollakin, varsinkin ne, jotka lähti juoksemaan, niillä on vieläkin sitä adrealiini veressä ja haluaa edelleenkin ottaa siihen. Ja todennäköisesti ne sitten toimittajat ottaa heihin saman tien otetta, koska koska kaikki muut on ihan shokissa. Ei ei ne lähde heti kertomaan kertomaan medioille, mitä tapahtuisi.
2: Toisaalta sitten käytiin semmoista keskustelua, että et no suomalaiset vaan kaivoivat puhelimet esiin ja maahanmuuttajat auttavat. Mutta mä mietin silti tässäkin kohta, ja sekin on todistettu nyt vääräksi, että kyllä siellä suomalaisetkin olivat auttamassa. Ketä se hyödyttää, että me käydään tällaista keskustelua, mm, että oliko auttaja maahanmuuttaja vai oliko se kantasuomalainen? Mitä tämä keskustelu kertoo ylipäätään meistä suomalaisista? Jussi, sit. sä puhuit paljon siitä, että nyt on me ja he asettelu. Eikö tämä nyt vähän niin kuin kerro siitä?
0: Joo. Siitähän se just kertoo, se just kertoo. kun se tulee tosi helposti, helposti ihmistä läpi, jos emme mieti tästä, jos me viestitä sitä, että ei hey, tämä asia ole näin yksinkertainen juttu. Että meillä niinkä tässä tämä tää homosopien slaji, niin meillä on tämä huono kyky olemassa. Et me tietyllä tavalla, vaikka me pystytään, se meidän hyvä kyky on, että me pystytään kuvitteleen asioita, niin meidän kognitiivinen ajattelu on... Niinkä, kehittynyt joskus sieltä Afrikasta 70 000 vuotta sitten, sitten tota, ja vähän liian nopeastikin, ettei ole tietyllä tavalla niin muu kehitys niin pysynyt, pysynyt silleen mukana, mukana. Sen kääntöpuoli on se, että me, me pystytään niin tekemään tämmöisiä jaotteluja ihmisten välillä. Tota, sen verran haluaisin nopeasti sanoa tästä nyt tästä, tästä kyseisestä tästä tästä uutisesta, tästä 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 se tästä 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 se tästä 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 Ja tästä 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 että että mitä enemmän sulla on sitä vaikutusvaltaa, mitä enemmän sulla on seuraajia sitä tätä tuota, niin, niin, niin näitä tämän tästä tapahtuu, Et ei välttämättä tarkoituksellisesti, mutta, mutta niin Silloin pitää olla tarkkana ja välttää sitä, että me ei maaliteta ketään yks, yhte, yks, yksittäistä ihmistä, koska se johtaa sitten niin kuin helposti aivan kohtuuttomiin seurauksiin ja johonkin kostotoimenpiteisiin. Ja, ja tavallaan se voi aktivoida sitten jonkun ihmisen, jolla on oikeasti ongelmia ja se lähtee tämmöstä sitten niin kuin kostamaan ja siitä tulee uusi rikos. Tämä on niin semmoinen piirre, mitä someessa tämän tästä tapahtuu ja siihen nyt vaan yksinkertaisesti pitää kiinnittää huomiota, niin kaikkien ihmisten, jolla vähänkään vaikutusvaltaa on. Mä, mä lisäsin tuohon sen verran, että niinku omassa somessa siellä Twitterissä mulla on tyyli joku, ei, ei kovin paljon, mutta mulla on joku kolma, kolmatta tuhatta seuraajaa tai, tai jotain vastaavaa ja se on paljon enemmänkin. Sulla <laughs>
1: Mata... just on Jussi enemmän kuin k- Sella tai
0: <laughs> Susanilla. Niin, niin. No okei, okay, okei. Okay. <laughs> Mikä mutta... se sun Twitteri oli? <laughs> Nii.
1: Nii. Nyt voi mainostaa. J-
0: joo siis, siis tota, at, at Jussi <laughs> löytyy sieltä, löyty mutta myös at Helsinki poliisia kannattaa seurata ja Suomen poliisia on muuta paljon enemmän. Hei ja
1: ja kannattaa seurata. Niin,
0: niin. Mutta hei, nopeasti vielä niin siitä omasta somesta, niin, niin sielläkin en huomaa tämän ilmiön silleen, että, että siellä on... Mä oon joutunut sieltä jonkun verran ihmisiä niin blokkaamaan ja, ja tota, estämään niiden tavallaan... Tavalla. En sen takia, että ne niin haukkus mua tai, tai, tai kohdistaisi muu jotain, mutta mut, mut en niin niin tajuta sitä, että, että kun... Kun mulla on siellä X määrä seuraajia, niin en mä voi sitten viranomaisena sallia sitä, että joku tulee sinne niinku viha puhumaan ja jakamaan semmoista rasistista materiaalia. Tai niin, että, että, että sen linkin ka- tai hänen kommenttinsa kautta, kautta, sitten mun sivujen kautta pääsisi hänen sivulleen, joka on sitten täynnä semmoista aivan tekstiä. Mm. Ja tätä niinku niin moni ymmärrä. Sitten saattaa kysellä, että, että miksei mulla saa olla mielipidettä. Mm.
2: Katleena, sä puhuit tässä lähetyksen alussa, kun kysyttiin, että mitä havaintoja sä teit somesta tai mediasta, niin sä sanoit, että surutyötä tehtiin ja tuo oli mielenkiintoinen sanavalinta ja, ja tietysti saat asian, asiantuntija, ähm, mutta miten sitä surutyötä pitäisi Tehdä. Ja sehän on ihan täysin luonnollista. Varmasti me kaikki koetaan tällä hetkellä hämmennystä, vihaakin jopa ehkä, mutta miten sitä pitäisi siellä somessa käsitellä? Ja Jussille mä sit kysyn taas, että, että missä mennään yli, että milloin teko on rangaistava tai milloin se somessa oleskelua on rangaistava, mutta aloitetaan Kat- Katleena susta. Joo, no en ole kyllä surutyön asiantuntija, <tos> mutta nopeena
4: <tos> esimerkkinä muistan, mun appiukko kuoli aikanaan yllättäen vuonna 2001 ja mä olin niin vihainen kuolleelle appiukolle, mä heitin lautasen, posliin lautasen maahan palasiksi. Ja se oli eka kerta, kun mä tajusin, että surutyöhön voi liittyä vihaa. Typerää, idioottia, vihaa, hyödytöntä vihaa, mutta sitä voi liittyä. Ä, se, mikä oikeasti tietenkin olisi parasta, on se ääneen sureminen. Siis sen kertominen, että, että, että mua ahdistaa, mua pelottaa, ja sit voi puhua ehkä nimenomaan vielä läheisilleen enemmän kuin julkisesti jakaa sitä ahdistusta ja pelot, pelot, niin pelon tunnetta. Ja sitten sen jälkeen se, mitä mä julkisesti taas tekisin ehkä enemmän, sitten se taas toivo ja se resilienssi. Mä väitän, että se on ainoa tapa, miten me saadaan nopeasti taas me kuosi.
2: Jussi, missä kohtaa sä sanot, että... Et... Että nyt tämä menee yli ja kyllä niitä ylilyöntejä on tullut. Mä oon oon nyt useamman kerran mun somessa, mun mun feediin on tullut sellainen, jossa fantasioidaan kostoiskusta, joka kohdistuisi erityisesti meihin ulkomaalaisen näköisiin naisiin ja lapsiin.
0: No kyllä varmaan huono käytöskin menee jo yli. E- e- sit kyllä jokaisen pitää osaa käyttäytyä, mutta, mutta sitten mennään, mennään niinkä rikoslain puolelle. Siellä on, siellä on ihan selkeitä pykäliä, kun, kun tätäkin väitettä kuulee jatkuvasti somessa, että, että nyt on joku vihapuhe, jota ei ole laissa olemassa. Kyllä, kyllä löytyy, löytyy. Siellä on, on kiihottaminen kansaryhmää vastaan, törkeä versio siitä, siitä YM. Ja, ja sitten sitten ihan, ihan normiperinteiset kunnianloukkaukset, laittomat uhkaukset kaikki tämmöiset, niin kyllä meillä on tämä varsin kattavasti, kattavasti niin kriminalisoitukin, mutta mä en ole ehkä löytänyt vielä semmoista keinoa siihen kertoa ihan kaikille, että, että voitteko te niin olla hiljaa?
2: Mutta se, se on just se, mikä mun mielestä niin tässä on mielenkiintoista, mun mielestä surutyö, se on ihan fine, ja, ja myös se viha, vihakin ehkä tietyllä tapa, tapaa, mutta mut se, että, että siellä on suoranaisia uhkauksia, jotka kohdistuu meidän kaltaisiin suomalaisiin, eli Jaamurin, mun ja Hasanin kaltaisiin suomalaisiin, niin, niin mä niin lisäisin vähän painetta poliisin suuntaan, että miten te, niin kun, m- miten te pistätte mä, tälle lopun?
3: Mä voin vastata
0: kohta siihen. No, varmaan tää, tää, tämä tää, tää vihapuhe ja somemaailma ja näin, niin se ryöpsähti tuossa, sanotaan tässä nyt viime, viimeisen puolentoista vuoden aikana, aikana niin oikein kunnolla, niin, niin niin kuin ilmiöihin yleensä, niin varmaan me ollaan lähetetty siihen vähän niin, kuin, vähän niin takamatkalta. Ja ollaan me sitä kurottu hei nyt jo kiinni. Nyt me, me perustettiin valtakunnallinen vihapuheyksikkö, tuossa toimii Helsingin poliisilaitoksen alaisuudessa. Ja sitten me ollaan niin jaoteltu sitä, että miten ne muut rikokset tutkitaan, millä tavalla... Välillä huomaa, huomaa sitten, että ihmiset kritisoi sitä, että miksi mun tapauksessa tämä juttu, niin syyttäjä onkin rajoittanut sen. Miksi ei sitä ole tutkittu ja tämmöisiä, että, että varmaan se linja heittelee
3: vielä. Mutta kyllä me löyvetään löydetään se. Itse asiassa, itse asiassa viimeiset, viimeiset sanat, mitä me voisin tähän heittää vielä, niin, niin, niin silloin kun... Huhtalo sanoi, että, että se voi johtaa toisiin rikoksiin. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että poliisilla menee enemmän resursseja siihen, että, että ne niinku yrittää ennaltaehkäistä pieniä rikoksia, kun taas niiden tarvitsisi keskittyä isompiin rikoksiin. Ja, ja siihen niinku kansalaisten tarvitsisi miettiä, että läheks mä oikeasti nyt, niinku, mitä mä lähden sanomaan, että mä lähden vahingossa aktivoimaan jonkun tyyppisen pienenkin rikoksen. Sitten vielä, sitten vielä sen, että tota noin, niin, ää, mä en lähtis koskaan, mollaamaan omaa turvallisuusjärjestelmää, en missään nimessä, koska sen, se niin tavalla tai toisella tulee niin vaikuttamaan toisen kansalaisen mieleen ja toisen ja kolmannen ja viidennen ja neljännen ja tota noin niin se, se, vaan, se vaan aiheuttaa niin mielessä hallaa ja se vaikuttaa oikeasti niin kansan turvallisuuteen henkisellä tasolla ja, ja se niin rikkoo meidän, meidän niin rivejä Ja sitten viimeinen asia on se, että tota noin niin fakta on se, että suomalaiset ei oikeasti ole pahantekijöitä, ne, ne ei ole pahantekijöitä, vaan ne on rauhanrakentajia. Ne on tunnetusti maailmalle, ne on täälläkin sellaisia. Et, et jos, jos puhutaan vaikka 500 ää, niin sairaasta sielusta, niin, niin ne on varmaan tehnyt itselleen jonkun, jonkun vaikka ryhmän Facebookissa, Sit niin sitten sopii, että hei, kaikki tykätään toisi, toisemme kommenteista, tehdään vaikka, jokainen tekee kolme eri tiliä, niin yhtäkkiä niitä on 1500. Et, 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 ajatelkaa tällä tavalla, niin se on ihan fakta, koska se on se, on se totuus.
2: Nyt on, on promille kymmenesosa.
3: Niin, vielä vähemmän. <laughs> <laughs> Joo.
2: Hasan, Hasan on rauhanrakentaja selkeästi. Loppua kohden mennään, mennään kohti ratkaisuja. Ja, ja nyt faktahan on se, että meillä on luotu mielikuvia. Jokaisella meistä, meillä suomalaisella on jonkun sortin mielikuva Turun tapahtumista, meidän yhteiskunnan tilasta tällä hetkellä. Ja niitä mieliku- mielikuvia me saadaan poliitikkojen lausunnoista, me saadaan mediasta, me saadaan somesta. Ratkaisut. Miten me voidaan luoda nyt tällä hetkellä semmoinen ilmapiiri tänne, että, että me voidaan tarkistaa, onko nämä mun mielikuvat oikeita, onko nämä mun tie- tiedot oikeita, että me vähän niin kuin rauhoituttaisiin kaikki?
4: Mun mielestä tämä mitä sä äsken just sanoit tästä niinku epävarmuudesta, sieltä lietsutaan epävarmuutta ja ehkä epäluottamusta vaikkapa poliisia kohtaan, niin se on, se on tosi vaarallista. Mä itse näen, että yhteiskunnan resilientti, siis niin kuin meidän epävarmuuden sietokyky, meidän onnettomuuksien sietokyky, niin se rakentuu nimenomaan siihen, että me, ollaan, me luotetaan, meillä on luottamus. Se on ihan, ihan ensisijaista ja se epävarmuus, jos me sitä saadaan poistettua ja vähennettyä epävarmuuden lietsomista, niin se on aika tärkeää.
1: Jussi, mä sit haluaisin vielä niinku tarkentaa tähän ratkaisuihin ehkä sun kohdalta se, että po- niinku poliisina ja, ja tavallaan niinku turvallisuusammattilaisena, koska siis, ö, fakta on myös se, että ka- tällä hetkellä tosi moni pelkää. Ö, peletään sitä, että tuleeko toinen tämmöinen samantyyppinen keissi. Peletään sitä, että mit, niinku Susani sanoi, että onko niinku minun ja Hasanin ja, ja tavallaan meidän näköisten ja kaltaisten suomalaisten syytä nyt pelätä jotain, koska viha puhetta ja viha, vihaan on vastattu tällä hetkellä viha. Se ainoastaan somefiidi, vaan mediassa on uutisoitu siitä, miten muslimiin on kohdistettu vihaa ja nuoren somalityttöön ja paraisilla pizzerian ikkunat on tuhottu ja tehty ilkivaltaa. Mutta siis mä, mä nyt kysyisin ehkä yleisesti myös sitäkin, että pitääkö meidän suomalaisten nyt pelätä?
0: käsitelläänpä molemmat asiat, nämä molemmat puolet, eli tämä, tämä terrorismin pelko ja, ja sitten tämä, tämä yksittäisten ihmisten ja, ja maahanmuuttajien pelko nyt. Niin, niin molempiin vastaus on, että ei tarvitse, eikä, eikä missään nimessä pidä. Ja jos on tämmöistä fiilistä, niin <köhö> sitten pitää olla, olla poliisien ja viranomaisiin yhteydessä. Mutta tämä, että mä nyt haluaisin sanoa, että, että me ollaan varmaan jostain sotien jälkeen 50-luvulta asti me ollaan tehty yhteiskunnassa niin älyttömän hyvää työtä mm. syrjäytymisen ehkäisemmiksi. Mm. Sitä kautta myös radikalisoitumisen ja muiden asioiden ehkäsemeksi Ja meillä on tota, esimerkiksi meidän, pelkästään meidän lähiön rakentamisen kautta, siitä miten, miten, miten suomalaiset viranomaiset on toiminut, niin, niin ei se, niin se työ mene niin vessanpointosta alas niin niin yhden raan väkivaltateon johdosta. Sitten meidän Täytyy jollain tavalla varmaan hyväksyä se, että että, että, että maailmakin vaan muuttuu ja ja tulee erilaisia tekoja. Mutta mutta ei ei tilanne nyt ole se, että meillä on Suomi täynnä terroristia. Ei ei, ei suinkaan näin ole, ole vaan vaan tämä on jotakin ihan muuta. Suuri osa näistä turvapaikanhakijoista on täysin tavallisia ihmisiä. Ja, ja osa semmoisia, että on, on täällä, täällä tota sitten sitten turvaa ihan oikeasti. Ja sitten tietenkin eihän se nyt mikään salaisuus sekään että kun kielteisiä päätöksiä tulee, niin osa on etsimässä parempaa elämää. Mitä ehkä tekisin itsekin, jos sieltä alueelta, alueelta olisin tulossa. Ja mun täytyisi sitten jollain tavalla hyväksyä se, että mä en saanut tänne jäähää, ja mun pitäisi sitten poistua maasta. maasta. Tämä on, on se setti. Mutta sitten kun me tullaan, tullaan tähän, niin kuin, että tarviiko, tarviiko maahanmuuttaja sitten vaikka nuorten tai naisten tai muuten, niin, niin pelätä tuolla sitten niin suomalaisia. Niin, no ei, ei hitossa tarvi. Et, et tota, kyllä meidän, niin kuin, meidän pitää sekin näyttää meidän omalla poliisitoiminnalla, että me ollaan niin kaikkia Suomessa olijoita varten. Ja, ja se, se pitää niin ymmärtää, että poliisi ei ole semmoinen repressiivinen kone, joka, joka, jolla on, on tota pitkä konekiväri mukana koko ajan. Ei ja, ole ja näihin, niin ei, ei niin, siis, Suoraan sanottuna. Niin, niin. Siis, siis meidän täytyy joissain tilanteissa silleen toimia. Meidän täytyy varautua. Mun oma työ liittyy hirveän paljon siihen, ja. E, siihen että et, tämmöinen varautuminen ja, ja valmiussuunnittelu ja, 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 ja että me saadaan, saadaan meidän johtokeskustoiminta toimia ja partiot ja näin ja näin ja näin. Mutta mun pitää samalla ymmärtää se, että, että tota, jos ei ole mitään muuta työtä kuin tämä työ, tämä tämmöinen varautumistyö, niin, niin Poliisityö on ihan pölyjä, vaan että, että, että meidän pitää edelleen siellä mm. niin lähiöissä olla niiden nuoria, ja nyt niin nuoriin nimenomaan meidän pitää panostaa todella Joo. paljon. Eli tämmöistä asioista on kyse, ja, ja tota, ihan varmasti estetään, puututaan, jos tämmöistä uhkaa tai muuta ilkeilyä niin kuin sitten, niin kuin maahanmuuttajia kohtaan, niin, niin tämän teon varjolla tulee tapahtumaan. Sitähän me ei tiedetä ihan tarkkaan vielä. Meillä on nyt varmaan rikostilastoja vielä sillä tavalla, että me pystytään sanoa, että nyt näitä on 10 kymmenetä, näillä on viistoista. Jos taas sitten se voi olla, että semmoisia tekoja on, tai, tai sitten voi olla, että niitä vielä hirveästi ei ole. Se me nähdään kohta.
2: Hyvät kuulijat, ensi viikolla me tullaan käsittelemään vähän syvemmin tätä terrorismin uhkaa ja radikalisoitumista Suomessa. Tässä lähetyksessä keskityttiin nyt tähän jälkityöhön ja median asemaan, mutta lyhyet vastaukset vielä haluan Hasanilta ja Katleenalta. Öö, miten me pidetään Suomi nyt yhtenäisenä tämmöisen kriisin jälkeen?
3: No tota, sen jälkeen kun mä kävin poimassa puolukoita viime vuonna, öö, mun piti keksiä, että miten mä saan putsattua ne niin mahdollisimman nopeasti. Ja mä tein niin, että, että mä kaadoin ne semmoiseen vesiastiaan, josta lähti kellumaan kaikki paperit ja, 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 ja roskat hienosti. Ja siitä sitten sain noukit tonne nopeasti. Niin mun mielestä oikeastaan Suomen kansa pitäisi toimia samalla tavalla. Meidän pitää olla yhtenäinen kansa samassa ämpärissä. Kaikki ollaan kauniita puolukoita ja sitten ne roskat vaan tulee sieltä meidän välistä ulos. Joko ilmiantamalla tai sitten me tuodaan ne itse siitä ulos. Et, et, et mä mä oon ihan varma, että mä juoksen uudestaan jonkin taas perään ja ei se haittaa, jos siellä toinen puukko mutta se roska saadaan pois sieltä.
2: Ihanasti sanottu. Katleena, mitä sä sanoisit? Erinomainen vertaus tähän Hasanin vertaukseen voi lopettaa, Se oli loistava.
3: Kiitos, kiitos paljon.
2: Hei kiitos teille keskustelijoille todella paljon. Me jatketaan tosiaan ensi viikolla, syvennytään vähän, vähän enemmän tähän aiheeseen terrorismin uhkaan ja, ja myös siihen pelkoon, mitä suomalaisissa varmasti kaikissa tällä hetkellä on.
3: Ylepuheessa puheessa Mahdura ja Ysberkan.